0: 在黄金荣的一生里，他和杜月笙的关系最为复杂。他曾经一手提拔了杜月笙，但是后者的势力后来却一天一天地超越了他。他们彼此心存忌惮，但是却为了共同的利益相互勾结和利用，在凶险的上海滩彼此依靠，一起叱咤风云。月生，一八八八年至一九五一年，原名岳生，发迹后改名庸，号岳生。杜月笙的父亲杜文清曾在茶馆当过跑堂，在码头做过兵役，后又与人合作在杨树浦开过一家米店，惨淡经营。母亲朱氏则时常帮人降洗衣物。补贴家用。杜月笙刚过周岁时，由于连年天灾和疫病到处流行，母亲朱氏在高桥镇无以为食，只好抱着杜月笙步行几十里到杨树浦投奔丈夫。后来，朱氏和丈夫商议进沙场做工。一八九零年夏天，上海流行霍乱。朱氏却在这情况危急的岁月里，又生下了一个女儿。产后，她由于极度的衰弱而死亡。杜文清悲痛万分，无奈之下，他把杜月笙和女儿一同抱回杨树浦，三人相依为命，最终无法支撑，把女儿送给了别人。一八九二年冬天。上海一带天降大雪，气温陡降，杜文清突然染病，很快离开了人世。这个时候，杜月笙还不到四岁。此后，杜月笙由继母张氏抚养。张氏性格坚强，把杜月笙当自己的孩子看待。他起早贪黑，为人洗衣服，赚几分钱，聊以度日。不料灾难再次降临 ，1895 年，张氏突然神秘失踪，从此活不见人，死不见尸。杜月笙也从此彻底成了孤儿，流落街头。十四岁那年，杜月笙到上海十六铺洪元盛水果行当学徒，晚上与当地的一些流氓痞子鬼混。又因为涉赌成性，不久便被水果行开除，转到潘元盛水果店当店员。后来，杜月笙为了在上海滩立足，便拜青帮通字辈的流氓头子陈世昌门下，按辈分排在戊字辈。由于陈世昌等人的关系，杜月笙获得机会进入黄金荣公馆。当时的黄金荣在上海法租界土房内步入步高升，已经成为租界当局中唯一的华人督察长。黄金荣第一次见到杜月笙就非常欣赏，觉得这个人很有点气派，就收容了他。从此，杜月笙成了黄金荣的随从。时，黄金荣的夫人是林桂生，人称桂生姐。她虽然身材矮小，相貌平平，但却精明能干，是黄金荣的得力助手和高参，深得黄金荣的喜爱。杜月笙对这一切心知肚明，因此也处处找机会讨桂生姐的欢心。渐渐的，他就成了桂生姐的心腹。并参与了黄金荣最机密的工作——抢夺鸦片。当时的烟土巨商人称“潮州帮”，他们经常利用英租界和法租界从事鸦片走私，因这是外国人管辖区，中国法律鞭长莫及。潮州帮烟土商利用租界大搞鸦片走私之事，虽然隐秘。但仍然被上海滩的那些地痞流氓千方百计地打听到信息，他们便采用各种手段巧取豪夺、半路抢劫、走私的鸦片。当年上海滩上抢夺鸦片最厉害的八个人物，按照出道时间的先后，被人称为大“大八股党”。大八股党成名已久。并因此积累了万贯家产，已经不再想去拿脑袋做赌注，开始选择一种稳妥可靠、不冒风险的敛财方法。于是，他们的头目如沈庆山、季云清、杨在田等人，先后投效上海的机私机构，并倚仗手中有的是经营钱钞，上下买通。很快就钻进了这些缉私机构的核心部门，占据了高级职位，逐渐的控制了这些部门。当大八股党把水陆两途以及英租界的茶基烟土制大权抓到手之后，不但自己公然贩卖和走私鸦片，并且向烟土巨商收取大量的保护费。而潮州帮烟土商也自愿奉献，因为从此以后有缉私部门的枪杆子保护，他们的买卖就合法化了。当时的鸦片商和烟土行多半开设在阴租界，大八股党和烟土商们并没有把法租界的黄金荣放在眼里，因为在他们看来。法租界总共只占地一千多亩，地小人少，力量微不足道。只要事先打个招呼，就不会有事了。于是，大八股党的头领，这个时候已当了英租界巡捕房头目的沈庆山，就派人向黄金荣传话。谁知黄金荣和杜月笙一听完来人的话，就沉下脸来。一口回绝，沈庆山恼羞成怒，利用军警的力量对烟土实行武装接应，断了黄金荣和杜月笙的一条财路。但最终，由于杜月笙建立起了一支抢劫鸦片的队伍，后来被人称为“小八股党”，屡次抢劫鸦片得手。从此，伴随着一次次布置周密的抢劫鸦片事件的发生。大量财富流进了黄金荣和杜月笙的腰包。一九二五年七月，黄金荣和杜月笙又联合另外一个流氓头子张孝林，在租界与军阀当局庇护下，成立了主要做鸦片生意的三星公司。不久，英国在上海的租界开始禁止鸦片生意。而三星公司趁机垄断法租界的鸦片生意，因此大发横财。杜月笙担任三星公司的主要负责人，同年担任法租界商会总联合会主席兼纳税华人会监察，势力日大，地位逐渐与黄金荣、张啸林并列。他们三个人成为上海滩上显赫一时的。流氓大亨。